네, 시청자 여러분 어, 추석 연휴 잘 보내셨는지요? 추석 연휴 이후 처음 방송하는데 야, 몇 대통령 완전체로 모였습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 네. 자 우리가 이제 어, 가장 최근 방송이 두주전 네. 목요일 아. 방송 시작 20분 전에 국회에서 체포동의안 가결이 이루어졌고요. 아. 그때 또 국회 우리 조상호 변호사님 또 강인정 변호사님 계셨고. 아니 저는 국회 있었던 게 아니고. 어디 계셨어요? 서초동에. 서초동에. 아. 준비하고 계셨죠. 네, 준비, 준비, 저는 계셨. 사실 가결될 거라고 봤어요. 아 진짜? 네, 예. 별로 여의도에 기대가 없기 때문에. 오케이. 현역 위원들에 대한 기대가. 예. 지난 주는 제가 추석 연휴라서 이제 쉬었고. 예. 그런데 그 전날에 음. 아온 국민에게 선물과도 같은 이재명 대표. 어, 구속영장 기각 소식이 음. 전해졌고요. 아이고 음. 정말 뭐 <웃음> 정말 엄청난 태풍이 지나간 이후 네. 첫 방송이 되겠습니다. 자 그래요 나오신 분들부터 우선 소개하겠습니다. 강윤경 변호사님 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 네. 수영 강변 강윤경입니다. 네 스위밍 강 <웃음> 강수영. <웃음> 자 우리 강윤경 변호사님 모셨습니다. 자 그리고 어, 조성호 변호사님 어서 오세요. 예 금천구에 실적으로 보여주는 정치. 아, 효능감 만땅. 효능감 만땅. 예, 우리 조상호 변호사님 나오셨고요. 자, 이현주 변호사님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 예, 변호사님하고 저희 그 김두일 작가 그날 네. 긴급 투입돼가지고 아, 예, 제 대신했는데 네, 와 동접자가 만 오천이나 모았어요. 그때 오, 얼마나 오, 많은 국민들이 분개하시고 또 네. 어, 굉장히 통탄해하셨는지 그 얘기부터 한번 여쭤보겠습니다. 그날 가결될 거라고 보셨다고 했는데 네. 아니 아무도 그렇게 생각을 안 하고 싶었거든요. <웃음> 안 하고 싶었던 거죠. 네. 예. 안 하고 싶었던 건데. 예. 저는 뭐 이렇게 지금까지 이렇게 제가 뭐 여러 차례 말씀드렸는데 예. 뭐 서초동은 잘 준비하고 있으니까 여의도에서 음. 걱정을 덜어줬으면 좋겠다. 이런 음. 얘기를 여러 차례 말씀. 서초동이라고 하는 거는 이제 이재명 대표 변호. 예, 인단. 이재명 대표뿐만 아니라 이제 이재명 대표 뭐 정진상 실장 그다음에 음. 아, 우리 김용 김용 부원장 네. 등 이렇게 좀 억울하게 네. 검찰에 의해서 지금 표적 기소, 그다음에 네. 보복 기소로 정치 보복 기소를 당하고 있는 음. 이재명과 가깝다는 이유로 그렇습니다. 예. 그런 분들에 관한 재판을 우리가 어떻게 잘 준비하고 잘 막아볼 테니 음. 여의도에서 걱정을 좀더 해주지 않았으면 좋겠다 이런 말씀 여러 번 드렸는데 계속해서 계속 여의도에서 음. 문제가 생겼잖아요. 그러면 이 대표님도 그 가결될 것이라고 생각을 뭐 하셨던가요? 제가 대표님 그 생각을 이렇게 말씀드리기는 어렵고 변호인단이도 그렇게 생각을 했다면 당연히 대표께서도 저는 그랬어요. 그러니까 저는 음. 여의도에 지금 현재 20대 음. 더불어민주당 국회의원들의 면면에서 음. 그 대표님을 얼마나 대표님을 지킨다는 게 아니라 사실은 민주당을 지키는 거거든요. 그렇죠. 당연히. 민주당을 지키고 그다음에 야당을 지키고 음. 민주주의를 지키기 위한 것인데 음. 그것보다 자신들의 자리가 더 소중하게 생각하시는 분이 훨씬 많을 거라고 저는 생각을 했고 네. 그래서 실제로 저희들이 변론팀이 준비를 하기 시작한 게 2시부터 준비했어요. 낮 2시? 네. 근데 그 5시, 네, 5시쯤에 제가 나왔던 걸로 기억나는데 예. 하여튼 저희는 이미 일단 준비를 하자는 거였어요. 아, 사실 사전에 그 전날 음. 어, 각자 의견들을 좀 검토해서 음. 이, 일단은 모이기로 한 시간이 2시였어요. 그러니까 음. 사실은 그 전날부터도 이미 저희는 준비를 하고 있었죠. 그때부터 준비를 해도 사실 모자랐을 거예요. 그 다음 주 화요일에 이제 영장 실질 심사가 있었으니까요. 그러니까 걔네들이 그렇습니다. 네. 걔네들이 이른바 검찰이 1년 넘게 예. 이 사건의 한정에서만 보더라도 1년 넘게 준비해온 부분에 대해서 음. 우리는 사실상 가결이 된다고 하면 음. 이제 남은 시간이라고는 한 일주일 정도잖아요. 음. 음. 그 안에 그 사람들이 1년 넘게 준비해온 결과물과 맞서 싸워야 되기 때문에 음. 시간이 굉장히 부족했다라고 생각해서 아, 미리 준비한 거죠. 자 그리고 이제 화요일에 네. 네, 지난주 화요일에 영장 실질 심사가 있었습니다. 아 여의도에서는 음. 그, 그 우리 저 법률가들이나 이런 분들은 뭐 법상식에 기초해서 당연히 건 기각될 것이다 이렇게 음. 보셨어요. 네. 안 그런 분이 없었습니다. 그런데 음. 여의도 정치권에서는 음. 이 법률가 아닌 분들은 집행되지 않겠어, 발부되지 않겠어 음. 이렇게 대답하고요. 음. <웃음> 이거 얼마나 미치고 완장할 일이야 이게. 네. <웃음> 뭐 영장 심사를 실질적으로 준비해본 사람 입장으로 영장 실질 심사 그때 들어가셨어요 우리 네. 조상우 변호사님이. 그러고서 저는 당연히 기각되어야 한다. 그리고 기각될 수 있다. 음. 확신을 갖고 
임했던 거는 맞습니다. 근데 음. 어찌되었든 여기 다른 변호사님들도 다 계시니까 아시겠지만 음. 영장이라는 게 굉장히 완전히 우리가 희한한 말로 얘기하는 그런 이른바 기울어진 운동장 정도가 아니라 음. 그냥 이렇게 벼랑 끝으로 세워놓은 운동장 같은 곳이에요. 왜냐하면 아. 우리는 검찰이 어떠한 자료를 제출했는지 내용을 전혀 모릅니다. 아, 그 모르고 네, 그냥 영장 하나만 보고 들어가는 거예요. 그러니까 영장과 음. 그다음에 피, 그 영장의 선은 음. 피자의 기억에만 음. 의존해야 돼요. 아, 그러니까 1,600페이지 된다는 뭐 1,600페이지는 그 사람들의 의견서고 네. 실제 기록은 그거보다 훨씬 두껍죠. 네. 아, 아니 네. 1,600페이지보다 더 많아요. 네, 그럼요. 어이구야. 그건 이제 검찰의 의견서를 얘기하는 거고 네. 영장이 140페이지가 좀 넘고요. 네. 그 영장을 설명하기 위한 설명서가 네. 한 1,500페이지를 준비했다는 것이고 어. 그 다음에. 어 저기 현장에서 PPT를 한게한 500장이 좀 넘는 걸로 알고 있습니다. 그거 어떻게 하루에 다 했어요, 그걸? 어, 그 굉장히 압축적으로 빨리빨리 진행. 그래서 네. 저희가 검찰이 지금 갖고 있는 카드 중에 네. 이런 말 증거라고 내미는 것들을 네. PPT 제시를 할거 아닙니까? 네. 어, 그좀또 오랫동안 보고 싶은데 오래 빨리빨리 돌려가지고 <웃음> 네. 제대로 못 보긴 했는데 실제로 의미 있는 증거라고 저희 제가 기억나는 건 없어요. 그래서. 음. 그러니까 결국에는 다 진술의 조각들을 맞춰가는 작업이었던 것 같아요. 그러니까 그래서 우리 입장에서는 보통 영장 심사에서 일반적으로 느끼는 아, 어떻게 보면 갑갑함 음. 변호사들이 느끼는 갑갑함 어. 뭐냐면 아, 혹시 우리가 놓치는 아니 우리가 못본그 음. 속에 뭔가 브리터가 있지 않을까 음. 하는 그런 걱정들. 근데 오후 4 시부터 이제 찌라시가 돌기 시작했는데 음. 아뭐 사실은 영장 기각 가능성도 하나의 시나리오로 뒀지만. 음. 조선일보가 지금 음. 자기들 봤을 때 국내 최고의 언론사, 최대 언론사 조선일보가 음. 구속을 전제로 기사를 쓰고 있다. 음. 이런 얘기가 흘러나왔어요. 방송 패널들도 전부 다 기각 쪽에 기우시는 방송 패널들만 나왔었죠. 아니, 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 기각이 아니라 발부. 아, 발부로. 발부. 음, 조선일보가 발부를, 그 제가 좀 아까 이게 뭐라고 했는지 모르겠지만 음. 조선일보가 영장이 발부될 것을 전제하고 지금 기사를 쓰고 있다. 음. 이게 찌라시로 돌았는데 근데 저는 찌라시를 대충 한몇 문장만 읽으면은 아 요게 서초동에서 나온 건지 아니면 저 상암동에서 나온 건지 <웃음> 아니면 광화문에서 나온 건지 단번에 간별됐는데 이거는 한동훈 편집장이 승인해서 어, 발행된 어, 찌라시가 아닌가 그런 느낌을 많이 받았고 아니나 다를까 아뭐 결국에는 기각으로 나왔죠. 네. 네. 아이고 이게 뭐 녹취가 공개된다 뭐 그런 말도 있었던 거 같아요. 녹취 공개는 없었습니다. 네. 녹취 공개도 없었어요. 네. 어. 그 그들이 말하는 뭐 비장의 히든 카드 뭐 음. 스모킹 건 이런 건 없었고 없었습니다. 그 앞으로 지금 이걸 불구속 기소를 할까요? 지금 보니까 중앙일보 기사에서는 그러니까, 기소에 말아 지금 고민이 많다고 하던데. 아니까 그러니까 사실은 음. 과거의 검찰 뭐 기억하시는지 모르겠는데 음. 옛날에 그. 서경 원 서경원 의원인가요? 평민당 의원. 네, 그 방북 방북 아니 방북이 아니라 월북했죠 월북. 아 월북 월북이죠. 네, 예, 예. 월북한 현 현직 국회의원이 월북을 했던 사건이 있었잖아요. 네. 그때 이제 뭐 일만 달러 수설인가? 예, 예. DJ가 아 네. 굉장히 그 그래서 네. 그 북한 공작금 대통령이 고통을 많이 겪었어요. 네, 북한 공작금을 일만 달러를 수했다. 네. 이걸로 해서 한 적이 있었는데 결국 김대중 대통령이 수사를 받았지만 음. 기소하지 않았어요. 음. 절제할 줄 알았다는 거죠. 아 검찰이. 네. 그런데 음. 지금 검찰은 그런 걸 기대할 수 없는 검찰로 보입니다. 그러니까 당연히 음. 아무리 만들고 싶고 뭔가 없는 사실까지도 음. 이렇게 이른바 그럴 듯하게 그림을 그려내고 싶었는데 음. 결과적으로 실패했잖아요. 네네. 실패했어도 기소는 할 거라고 봅니다. 음. 굉장히 바람직하지 않은 거죠. 그러니까 왜냐하면 수사 결과를 내놨는데 답이 틀렸어요. 음. 답이 틀렸으면 그걸 인정할 줄 알아야 되는데. <웃음> 이 정부 검찰 검찰의 지금 이 정부 검찰의 전형적인 모습을 보여주는 게 한동훈이잖아요. 네. 한동훈이나 또 윤석열이지 않습니까? 네. 한동훈이나 윤석열이 자기 행동에 대해서 단한 번이라도 없지. 반성을 하거나 없지. 사과를 한적 있나요? 네. 없어요. 발부하겠죠? 네. 네. 아니 그저 발부가 아니라 저 기소하겠죠? 당연히 정현준 수수님 게 그러면 음. 이때 그 검사들은 저기 이제. 연착륙을 응. 할 수가 없는 상황이잖아요. 그렇지, 그렇지. 아, 아니었어라고 할 수가 없는 상황이고 그럼 그러니까 그 수사 인력을 많이 투입하고 공을 많이 들인 만큼 이제 와서 아니라고 하면 결국은 이게 무리한 수사라는 증명을 해버리는 꼴인데. 그렇지. 그런데 음. 뭐. 우리가 늘 그러잖아요. 잘못 간 길을 음. 발견하면 음. 늦은 그러니까 가장 늦었다고 생각할 때가 가장 빠를 때다. 음. 지금이라도 돌아와야 돼요. 음. 돌아오지 않고 계속 달려가면 그, 그 끝은 낭떠러집니다. 네. 합리화 사고 <웃음> 경로를 모르, 어, 진짜, 이, 
합리화 사고 경로는 네. 어차피 무죄가 나와도 이제는 그 비난의 화살을 법원에 던지면 되니까. 그렇지. 뭐 법원이 법원, 이재명이 봐줬다 이런 거니까. 법원하고 되니까. 견해 차이다. 네. 이게 아주 점잖은 버전. 네. 자파 판사다. 나는 건 법한 버전. 아 무슨 상황에서든 대처. 그러니까 플랜 A부터 플랜 G까지 있으니까. 음. 뭐 사실은 이번에도 그렇습니다. 그 음. 구속영장이 기각되고 나서 검사들이 멘붕에 빠졌을 거잖아요. 그러나 음. 얼른 정신을 수습한 다음에 음. 기자들을 불러서 음. 기, 검사실에서. 차담을 하면서 음. 아그 판사가 좀 이상한 사람이었다고 하더라. 어... 음. 음. 자파 검사의 정치적 결정이다라고 어. 하면서. 음. 아 근데 정말 저는 궁금한 게 음. 이번에 영장에 검사가 열 명이 들어왔어요. 음. 수사 검사겠죠. 예, 네, 수사 검사가 다 직접 들어옵니다. 이런 네. 사건들은 직관하기 때문에. 네. 어, 근데 지금 정진상실장 재판의 경우에도 검사가 여섯 명씩 들어온단 말입니다. 어. 그러면 이게 기소되면 나중에 병합될 텐데 음. 병합된 사건에 또 검사는 몇 명이 들어와 있을까요? 그러면 다. <웃음> 그리고 그 사람들이 2년, 2년, 3년, 4년 계속 그렇게 몇 명, 10명씩 들어와 있으면 음. 그 인건비가 다 사실은 국민들의 피 같은 세금입니다. 아니 또 그렇게 생각하시면 안 되죠. <웃음> 발상의 전환. 검사들은 음. 땡큐죠. 왜냐하면 음. 그 1년마다 인사가 나 부장검사는 음. 뭐 1년, 뭐, 네. 뭐 평검사는 2년 이렇게 음. 단위로 발령이 음. 나는데 지방에 가요. 음. 그러면은 기일을 되도록 금요일 토요일로 잡으면 됩니다. 음. 그럼 서울에 오는 출 자기가 평소 그냥 거기에 발령 나이 때를 자기 사비를 들여서 음. 서울에 있는 음. 집을 다녀가야 되는데 아. 금요일 와서 출장 돈으로 출장 출장비로 국가, 출장비로 이제 저기 주말 동안에 이제 집에서 와서 네. 예 지내다 가면 땡큐죠. <웃음> 아니 그리고 목요일이 기일이다. 어. 그러면은 금요일 하루 휴가 쓰면 되거든요. 아유 검사들이 그러, 뭐 몇, 그, 몇 년의 기일을 들어와야 되는데 그게 너무 직장생활 잘하시네. 아, 아니요 아니요 아니요. 그리고 해피하죠 해피한 상황입니다. 아마 이거는. 고생한다고 또 특활비 용돈 주지 않겠습니까? 아또 그런 변수. 그러면 이제 그돈 가지고 다시 또 이제 월요일 날 다시 어. 지방으로 복귀하면서 아. 또 지방에서 있는 동안 게다가, 또 용돈 쓰는 거죠. 네. 이 사람들은 발당군 이 사람들은 챙겨줄 수밖에 없어요. 왜냐하면 네. 삐끗하면 서운하게 하면 음. 말이 나올 사람들이잖아요. 그렇지 그렇지. 아 맞아요. 음. 무리한 수사 시켰는데 뭐 인사상 불이익을 주거나 뭐 그러면은 네. 어 이거 얘기가 다른데? 그러니까 또 이러면서 최소한 열심히 안 하거나 어. 아니면은 마음 바꾸면 양심 선언이라는 걸 하거나. 아 그렇죠. 아이고 지금 꽃놀이패죠 그쪽으로도. 왜냐면. 무죄난다. 법원에 하사를 쏘면 된다. 네. 그 다음에 네. 지방에 발령 뭐, 났을 때 음. 국가 돈으로 음. 서울에 있는 집을 올수 있다. 본놀이 직장 생활인데. 윤석열 임기 동안은 네. 나의 인사는 보장돼 있다. 어... 아니, 지금도 여섯 명의 검사가 지금 법정에 나오고 때로는 여덟 명까지도 나오기도 하는데 거기서 실제로 발언하는 사람은 한두 명이에요 하루에 음. 대부분은 이제 부부장이 이제 음. 거기에 팀장급으로 나오니까 부부장이 이번 영장에는 부장이 팀장으로 나왔습니다. 누가 나왔어요? 김영남 부장하고 최재성 부장이 나왔어요. 그런데 음. 이제 보통 우리 공판에서는 이제 부부장급이 음. 팀장급으로 나오는데. 그 부부장급이 얘기를 하면 나머지 사람들은 사실은 있을라 많은 사람들인데 음. 왜 있을까? 음. 그거는 혹시 모를 변호사에 의한 불이타 공격을 음. 방어하기 위해서 불이타 각... 공격이 뭡니까? 그러니까 변호사의 불의의 타격 그렇죠. 아, 불이타 타격. 네. 아. 네. 불이... 변호사한테 불이타를 맞을 수 있잖아요. 네. 근데 그 불이타를 맞았을 때 어찌 됐든 각 영역에서 자기 파트에 책임진 사람들이 다 있어야 아. 그 즉각적인 반 반박이라든가 아, 이런 그러니까. 것들이 가능한데 한두명 들어갔다가 갑자기 저쪽에서 불이타 공격이 들어왔는데 어버버 버퍼링 걸리면은 큰일 나지. 그러니까요. 그러니까 아. 그 만약의 가능성 때문에 그냥 앉아 있는 거거든요. 아. 근데 그 사람들은 다 세금으로 어쨌든 세 월급을 줘야 돼요. 그렇지. 아, 또 이제 그 들어온 사람들이 많을수록 음. 판사가 느끼는 뭐 위압 이런 것도 있을까요? 글쎄요. 뭐 그거는 제가 그저 같으면 안 느낄 것 같은데 그 분들은 네. 어떻게 느낄지는 모르겠습니다. 어, 어. 뭐 예를 들면은 몇 명은 노려본다든지 판사를 <웃음> <웃음> 아 그런 건 있어 그러니까 그개떼같이 어, 들어온단 말입니다 어, 그러면은 전문용어 쓰셨어요 예, 음. <웃음> 자기가 그 참고인이 여럿이니까 음. 증인이 서는 날마다 그 증인을 담당했던 검사들이 음. 한 명씩은 있을 거잖아요 네. 한 검사가 모든 참고인들을 다 수사할 수는 없으니까 음. 그 검사가 자기를 지켜보고 있으면 음, 음. 쫄리죠. 음. 그러니까 아 여기 법정에서 내가 좀 
이제 정신을 차리고 하는데 <웃음> 그 심리 상태가 음. 그 검찰에서 수사 받을 때그 억압받고 막 두렵던 심리 상태가 살아나는 거죠. 어. 그래서 어떤 증인을 보면 음. 검사가 질문을 했을 때 또는 피고인 측에서 피고인 변호인이 음. 되게 예구를 알렸을 때 음. 검사 얼굴을 먼저 본 사람이 있어요. 어. 이게 왜냐면 우리가 뒤에서 보더라도 변호인 이렇게 음. 변호인들이 또 많아서 옆에서 보면은 사실 음. 증인의 그 바, 반응이 잘안 보이고 뒤쪽 등 쪽에서 이렇게 증인을 보게 되면 그렇지. 이렇게 돌아가는 거예요. 아. 그러니까, 그러니까 검사가 그렇게 개태같이 들어오는 게 여러모로 쓸모가 있습니다. 아그 나름의 어떤 <웃음> 그런 방식이 있군요. 아니 실제로 그 그런 것도 있다고 하더라고 심리적으로 남영동 분실도 그랬지만은 서울중앙지검 그 창문이 조그마잖아요. 네. 들어간 사람 굉장히 위압감을 위압감을 느끼고 그렇죠. 어 그런다고 하더라고요. 아 그래서 서울중앙지검이 창문이 그렇게 길쭉하고 좁은 겁니다. 어. <웃음> 그래서 제가 법정에서 본 간경은 뭐가 있냐면, 아뭐 음. 어, 여기서도 여러 번한 얘기지만 검사가 원하는 스토리를 긴 장문의 질문으로 던져요. 음. 그걸 계속 물으면 결국 지쳐서 빨리 집에 가고 싶어서 음. 네 이러면. 아. 바로 뭐그 일은 어떻게 된 건가요를 음. 하고서 자기가 내뱉었던 질문을 이제 답으로 해서 네. 그렇게 하는 거죠. 그렇게 조서를 만드는 거죠. 거기다가 질문을 넣죠. 음. 한숨을 쉬고 아, <웃음> 네. 고개를 떨고 네. 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 <웃음> 그런 건데 이좀 그날은 수사관도 지쳤는지 어쩌는지 네. 질문이 길고 네라고 음. 네 이렇게 써버린 거예요. 네. 아 그런 거는 이제 조서를 잘 쓰, 쓰지 못하는 아. 경찰이 쓰는 방식입니다. 아. 그렇죠. 아. <웃음> 자기가 원하는 걸 물은 다음에 네. 음. 근데 자기는 음. 그 증인이 나와서 자기는 네라고 답한 적이 없다. 음. 길게 이게 반박을 했는데 그걸 안 써주더라. 음. 그래서 자기가 너무 그러니까 연은 3일 수사를 받으니까 지쳐서. 음. 어 특별히 지적하진 않았다라고 하니까 음. 그 검사하고 이제 설전이 일어난 거예요 증인하고 오. 내가 언제 고쳐달라고 하면 안 고쳐준 적 있냐 어. 검사 흥분했어요 네. 그러니까 그럴 때 필요한 거죠 이렇게 음. 증인이 뭐 어, 예상하지 못한 답변을 했다든지 이러면 은 음. 다들 이렇게 웅성웅성할 수는 없지 않습니까 네네네 아 알겠습니다 우리 사건에서 유동규가 그랬어요 유동규가 음. 예를 들면 그 김용부 원장에게 뇌물을 줬는지 여부에 관해서 기억이 안 난다고 할때 음. 나중에 설전이 벌어졌죠 검사하고 음. <웃음> <웃음> 내가 언제 강요한 적은 없지 않냐 아무도 강요했다고 얘기한 적 없어요 강요하면서 같은 편이면서 우리 지, 쪽에서도 강요했다라고 얘기한 적이 없거든요 기억적인 네. 얘기인데 웃긴다 <웃음> <웃음> 그쵸 증인이 아 제가 제가 말한 내용이 반영되어 있지 않았는데 음. 너무 지쳐서 정신적으로 지쳐서 심리적으로 음. 지쳐서 고쳐달라고 할 수가 없었습니다. 라고 일어나면서 내가 언제 고쳐달라고 할때 거절한 적이냐 말씀해 보시라면서 둘이 싸우고 있다. <웃음> 우리 검사들 수준이 이렇습니다. 아, 알겠습니다. 자 이제 그 이재명 대표 다시 영장 청구할 가능성이 있습니까? 저는 없다고 봐요. 아. 네. 일단은 이번에 너무 크게 한번 맞았고 한방 맞았고요. <웃음> 그리고 지금 법원의 판단은 소명 자체가 부족하다는 거거든요. 음. 근데 여기서 지금 1년 넘게 수사를 이어온 입장에서 음. 뭘더 해가지고 그 소명을 채울 겁니까? 음. 근데 만약에 재청구했다가 기각이 되면요. 왜냐하면 이게 일반적인 재청구 사건하고 달라요. 음. 일반적인 재청구 사건은 수사기간이 비교도 되게 짧게 진행된 경우에 음. 대표적인 경우가 대정사건만 해도 음. 박영수 특검에 대한 수사거든요. 네. 실제 수사기간이 굉장히 짧았어요. 네. 그러니까 아 여기서 뭔가 그 우리가 구성하는 데 놓치고 있던 부분들이 있었다라고 자기들도 인식을 하게 되면 이 부분을 보완한단 말이죠. 근데 이 제일야당 대표에 대한 이 영장은 뭐일년 넘게 거기다 세 개의 영장이잖아요. 이게 헌장 사상 처음 아닙니까? 예. 그러니까 자기들도 나름대로 할수 있는 모든 걸다 해본 거예요. 아. 해본 상태로 넣는데 그렇죠. 진 거죠. 네. 음. 형사 사건은 사실 명분이 제일 중요해요. 음. 그 특히 뭐 기나긴 심리를 거친 판결 단계가 아니라 구속 영장 단계에서는 음. 저놈이 천하면의 못쓸 놈을 일단 만들어서 음. 그 피자 실질 심사. 음. 예. 그 언론 통해서 악마화하고. 예, 구속전 신문에 음. 세워야 되는데 지금 너무 바람이 빠져버린 거예요. 그렇죠. 음. 음. 거기다가 지금 이 법원 입장에서도 네. 나름 그 가장 선임인 영장 판사가 충분히 검토해가지고 이례적으로 장문의 영장 기각 결정문을 썼어요. 음. 통상 그렇게 안 쓰기냐 보통 한네줄 넘지 않습니다. 
근데 네. 이례적으로 장문으로 이유를 설명했어요. 그렇죠. 예. 근데 이걸 가지고 다른 판사가 또 다시 음. 의견을 뒤집는다? 음. 그렇게 되면 이제 법원의 결정에 대한 신뢰 문제가 발생할 수 있겠죠. 음. 그렇지, 그렇지. 그러니까 법원으로서도 엄청난 부담이에요. 음. 근데 그런 부담을 법원이 갖고 있다라는 걸 지금 검찰이 알고 있는데 음. 이, 그 상황에서 재청구한다? 음. 그거는 정말 제가 볼 때는 미친 짓입니다. 미친 짓 하는 분이 있지 않습니까? 어, 그러면 죽어야죠. 최상부. 네. 최신호는 몽둥이가 약이에요. 방법이 <웃음> 없어요. 음, 아마 기소 쪽으로 가겠죠. 네, 기소, 불구속, 불구속 기소. 저는 불구속, 불구속 기소로 가리, 가리라고 아. 봅니다. 음. 원래 삼리적이라면 아까 제가 말씀드렸듯이 길이 아닌 곳으로 갔다면 돌아올 줄도 알아야 되는데 우리 검찰은 이제 더 이상 그런 합리적인 판단을 할수 있는 음, 집단이, 그, 네, 집단이 아니라는 게 확인됐기 때문에 불구속 기소라도 할 거고 있는데. 음. 용산에서 쓸수 있는 카드가 없잖아요. 음. 민생은 나빠지고 경기는 나빠지고 서민의 삶은 어려워지는데 그러면 음. 그 카드는 결국은 야당 대표 악마밖에 없거든요. 그렇지. 그러니까 기소로 가는 길밖에 없어요. 그 사람. 그 우리 법률가이자 정치인으로서 한동훈 국회 탄핵 어떻게 생각하십니까? 아, 그 유튜버 아니에요? 유튜버 가야 되는데 <웃음> 어? 유튜버로 어떤... 옛날에 한번 제가 추천 나중에 아, 장관 그만두시면 아. 유튜버 하실 것 같다고 한동훈 보고 어, 유튜버 하라고 얘기했었는데 <웃음> 아, 근데 일단 그, 그 지금 민주당에서 그이 탄핵해야 한다라는 목소리가 당원들 중심으로 막불 붙고 있고 어, 더민주 혁신회인가요? 거기서도 그 당장 탄핵에 나서야 된다라고 하고 있고 어. 그 검찰 개혁을 주장했던 의원들도 그렇고 근데 그 저기 같은 변호사인 네. 그 이소영 의원 같은 경우엔 역풍 뭐 역풍 우려 뭐 아이 한동훈이를 띄워줄 필요 있냐 이딴 소리 하고 있는데 뭐 저는 그렇습니다 대선 후보 아니에요? 그러니까 저 끝나 끊었어요 일단은 이른바 뭐 이거 저기 더민주 정국 혁신회 저도 뭐 더민주 정국 혁신회 소속이기도 하고 뭐 네. 저서래포럼 소속이기도 하고 음. 그양 단체에서 전부 다 이제 한동훈 장관을 탄핵해야 된다는 성명을 냈고요. 네. 더민주 정국 혁신회에서는 제가 작성을 했습니다. 근데 아, 그렇구나. 근데 사실은 뭐 저는 탄핵을 해야 된다는 그 원칙에 제가 뭐 이렇게 동의 그러니까 물러나 본 적은 없는데 네. 지금 시점에 과연 탄핵하는 게 맞느냐는 좀 고민이 있어요. 왜냐면 음, 네. 어, 한동훈 장관을 잘 보시면 네. 한동훈 장관이 지금처럼 이른바 스타 장관이 된 가장 큰 계기는 음. 본인이 승리의 업적을 하나씩 쌓아갔을 때예요. 그러니까. 네, 승리의 네. 업적. 대표적인 게 이제 처음에는 음. 정진훈 부장에 대해서 고소를 했, 했죠. 그렇지. 그랬는데 그게 일심에서 유죄가 나온 거예요. 어, 그랬잖아요. 그 정진훈 유죄. 네, 정진훈 네. 유죄가 나오면서 네. 어, 야. 진짜 한동훈 장관에 대한 수사가 음. 무리한 수사였나 보다. 음. 막 이런 식으로 이제 막 회자가 되는 거죠. 네. 그리고 그 이후에 결과적으로 대선까지 이기면서 네. 그 자신들 나름대로의 승리의 히스토리를 만들었어요. 그 법무부 장관도 되고. 그렇습니다. 음. 그러니까 그러면서 갑자기 뭐이 윤석열 정부의 이런 황태자가 되고 막 음. 이런 과정들이 있었단 말이죠. 네네. 그러니까 그런데 한동훈 장관이 지금 꼬꾸라지기 시작한 건 어디서 꼬꾸라지기 시작했냐? 음. 처음에 이제 가볍게 잽을 맞은 게 정진웅 검사의 항소심 패소 판결이에요. 작년 연말. 네, 그렇습니다. 연말에. 그다음에 음. 이제 검찰 특활비, 특활비. 음. 그다음에 징계, 윤석열 음. 징계. 음. 그다음 특활비 그 저기 휘발. 그렇습니다. 휘발 사건. 네. 네. 그래. 네. 그다음에 그 이후에 뭐 론스타 사건. 음. 그게 줄줄이 지금 패소의 업적, 그러니까 이력을 하나 하나씩 쌓아가면서부터 음. 어. 한동훈 우리가 지금 너무 과, 과대포장되고 그렇죠. 과대평가한 거 아니야? 음. 이런 부분이 있다가 이번에 영장으로 그냥 결정타를 맞았거든요. 음. 근데 제가 우려하는 건 뭐냐면 한동훈 장관이 충분히 탄핵사유가 있고 만약에 탄핵이 소추가 된다면 탄핵소추가 된다면 탄핵 결정도 가능하다라고 음. 생각하지만 음. 과거 이상민 장관의 탄핵처럼 그런 그딴 식으로 민주당이 대응할 거면 하지 말아요. 음, 아, 게다가 또제 국회 소추 임단 대표가 음. 법사위원장 김도우반 아니겠습니까? 네. 네, 그 CD 어브 김. 그렇지만 어찌 됐든 네. 여야의 각그 법사위 간사들이 음. 소추위원으로 들어가거든요. 음. 대표 소추위원이 이제 법사위원장을 맡을 뿐이지. 소병철 간사. 예, 네, 근데 제가 저번에 그 이상민 장관의 탄핵 소추 절차를 진행하는 걸 보면 음. 한게 아무것도 없어요. 음. 그렇게 할 거면 하지 마라. 왜냐면 이제 사실 다시 걔한테 한동훈이라는 그 존재한테 음. 승리의 이력을 남기지 마라. 그러니까 제가 네. 그 탄핵해야 된다라는 입장은 뭐냐면은 음. 만약에 이제 지금 당장 말고 음. 저기 10월 11일 강서구청장 선거에서 음. 민주당이 이기고 나서 음. 그리고 나서 또 이제 뭐 국정감사 지나고 나서 음. 국정감사 사실 야당이 빛나는 자리거든요. 음. 어? 그 야당이 빛나는 자리니까. 충분히 야당이 거기서 이제 좀 어, 자기 존재감을 보여주고 음. 그런 다음 11월 넘어가서 음. 그때 이제 탄핵안을 음. 가결시켜야 하지 않겠는가 그러면은 
총선까지 한동훈 없는 총선을 치른다고요. 그러니까 막 야당 의원에 대한 야당 후보에 대한 그런 어? 표적 수사 이런 것들을 막아낼 수 있는 어느 정도 뭐 완전히 막아낼 수는 없겠지만은 브레이크는 걸린다고요. 음. 그런 의미에서 보자면은 뭐 나중에 돌아오더라도 음. 아, 돌아온들 일단은 한동훈 장관이 탄핵 소추 되더라도 본인이 출마하는 걸 막기는 어렵습니다. 지금. 그런데 이제 음. 적어도 이제 만약에 본인이 그 탄핵 소추안이 가결될 이후까지 음. 가결될 시점까지 그 직을 유지하고 있으면은 음. 그 저기. 저기 사퇴도 못 하는 거 아니에요? 아니요. 출마는 가능한 것으로 보여요. 아, 그래요? 예, 네, 왜냐면 황운하 의원의 사례가 있기 때문에. 네. 왜냐면 그 징계 여부가 확정되지 않은 상태란 말이죠. 아. 근데 단지 그것 때문에 퇴직 불가라는 상황에 놓여 있다고 해서 음. 출마 자체를 막는 거는 아, 어쨌든 뭐 출마로 한 한들 네. 출마하는 것 자체가 이제 법무부 장관 자리를 내려놓는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 이제 법무부 장관 자리, 그 검찰총장 지휘권자로서의 지위를 내려놓는다는 의미에서는 음. 한동훈이가 그만두는 게 중요하지 음. 또 직이 그 정지되는 것이 중요하지 뭐 저는 사실 총선 국면에서 굉장히 큰 리스크라고 보거든요. 그 차원에서라도 한해은 필요하다. 의원 면직 음. 사직서는 제출하는데 수리가 안 됐어요. 음. 그 상태에서 이제 출마를 했는데 음. 그러면 이게 직을 유지한 상태로 음. 출마를 한 거여서 공직선거법 위반이냐 뭐 음. 이런 문제에서 이제 승소를 하셔가지고 네. 그 사례 때문에 음. 그래, 네. 네. 어쨌든 네, 그리고 뭐 출마를 하든 말든 뭐 아니 또 이런 얘기도 있습니다. 만약에 네. 이제 한동훈에 대해서 탄핵한다 그러면은 그 72시간 뒤에 한다면서요. 보고됐네. 음. 네. 음. 그럼 72시간 이내. 72시간 사이에 그만두면은 나올 수 있는 거 아니야 한마디로 얘기해서. 음. 한동훈. 뭐 그럴 수도 있지만 뭐 소추 기가 이게 소추가 한동훈 장관의 출마 여부와는 관련이 없다. 어쨌든 뭐 네. 그 어쨌든 네. 한동훈이가 진짜 음. 뭐 그런 상황까지 몰린다면은 아마 그 그. 탄핵 소추가 되면 일단 직이 정지되는 것이고요. 음. 뭐그 중간에 그만둬서 뭐 총선에 나오든 말든 어쨌든 한동훈이가 그 직을 갖는 것은 총선에 굉장히 큰그 위험이 요소가 된다. 네, 표가 나올지 궁금해요. 음. 국민의힘에서도 반란표가 나올 수 어, 있어요. 반란표가 나올 거예요. 왜냐면 이번에 그래서 꽃놀이표. 왜냐면 이번에 이번에 검사 탄핵의 경우에 180표가 나왔어요. 180표가 나왔다는 거는 적어도 국민의힘 쪽에서 음. 10표 가까운 반란표가 나왔다는 얘기예요. 그렇지, 그렇지. 그러니까 하여튼 그런 부분도 이른바 뭐 관전 포인트일 수 있는 있지만 음. 어쨌든 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 음. 어그 저기 한동훈 장관에 관련해 가지고 음. 언제든지 탄핵 소추할 수 있어요. 음. 근데 그렇기 때문에 더 칼집의 칼로서 굉장히 위협적인 무기로 칼은 갈아두되 쓸 때는 신중하게 판단해야 된다. 왜냐하면 언, 언제 어느 시점에 어떤 방식으로 쓸지 우리가 갖고 있는 칼이잖아요. 음. 우리가 휘두르면 돼요. 음. 근데그 휘두르면 어느 시점에 휘두르는 것이 휘두를 거라면 어느 시점이 가장 우리한테 이득이 되고 유리할 건지 음. 잘 판단해서 하면 되고요. 그 다음에 네. 한 가지 더 당부해드리고 싶은 건 그렇게 음. 썼으면 음. 어, 좀 전담하는 의원이 있었으면 좋겠어요. 꼭 전담? 어떤 식으로? 탄핵 결정까지 음. 결정이 나올 때까지 음. 그 사건만큼은 책임지고 끌고 가는 음. 의원이 나 있었으면 좋겠어요. 음. 그 정도는 해야 되는 거 아닌가 싶어요. 김용민 의원 정도는 할수 있지 않을까 싶어요. 그러니까 누가 됐든 네. 그게 21대 국회가 만약에 부족하다면 22대 국회에서 새로 들어가는 사람들 중에 음. 이걸 책임지고 할 사람이 해가지고 맡아 이 사건을 맡아가지고 음. 제대로 책임지고 끌고 가든 음. 뭐 하든 어찌됐든 민주당이 그 칼을 만약에 꺼, 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 빼서 휘두르고 찔렀다면 음. 그 다음에는 이거를 책임지고 끌고 가는 만약에 결과적으로 실패할지언정 음. 저번 이상민 장관처럼 음. 그렇게 사건을 뭐, 방치해서 무대응으로 네, 가다가 정말 어처구니 없는 결과를 내지 않았으면 좋겠다. 근데 저는 음. 이 사태를 보면서 생각하는 게 검사들이 뭐 자기네들 특수부 검사, 뭐 반부패수사부 검사들 뭐뭐 뭐 거, 대한민국 최고의 칼잡이 조선 제일검 음. 이렇게 뭐 불렀었잖아요. 음. 근데 알고 보니까 전설의 전설의 검이었어요. 음. 그 전설 어, 사실은 뭐별 볼일 없는 음. 예, 전설에만 그렇다고 전해지는. 음. 그러니까 뭐냐면 검찰은 이때까지 항상 수사를 예고편 예고편에 집중을 하거든요. 음. 예고편 틀어서 뭐 언론을 통해서 빵빵 틀고 그러면은 뭐 검사 판사들도 아까 제가 형사 사건은 뭐 명분이 중요하다고 말씀드렸는데 그 6개월 뭐 3개월 수개월을 막 나쁜 놈이라고 꽝꽝 떠들어 댄 놈을 판사가 영장을 안 치기가 참 부담스럽거든요. 네, 그래서 네, 영장 그렇죠. 내주면 그냥 이제 거의 이제 굳혀지는 거예요. 음. 본편은 형편 없어도 다들 해놓은 게 있으니까 음. 그냥 그 길로 가는 거예요. 근데 음. 너무 부실 이 사건 너무 부실했던 거예요. 음. 
그냥 나, 그뭐 아무리 짜맞춰도 부실해가지고 <웃음> 결국은 예, 네, 뭐 <웃음> 대한민국 최고의 칼잡이 조선 제일검이 다 뻥이었다. 음. <웃음> 네, 아, 그, 다 뻥이었다고 생각해요. 그래서 정말... 그럼 우리도 이제 막 자칭으로 뭐뭐 음. 뭐 최고의 법조인 뭐 이렇게 해도 되는 거잖아요. <웃음> <웃음> 법적의 최고의 음. 미녀 이래도 되는 거잖아요. <웃음> 반사. <웃음> 반사. <웃음> 아니 어떻게 보세요? 그렇죠. 한동훈 탄핵과 관련해서. 저는 한동훈 탄핵에 대해서 뭐 우리가 지지자 입장에서 제가 음. 우리 민주당의 음. 당원의 입장에서는 음. 해야 된다라고 음. 생각이 들죠. 음. 아까 얘기했던 제 개인적으로는 음. 반란표가 국민의힘에서 몇표 나올까가 되게 궁금하고요. 음. 음. 저는 한동훈 장관을 국임당 의원들도 안 좋아할 거라는 그런 생각이 들어서 우선 음. 그게 궁금하다는 거 하나랑 음. 그리고 법리적으로 우리 조 변호사님이 말씀하신 것처럼 음. 담당 탄핵 음. 담당 의원이 있어야는 될 거는 같습니다. 음. 그래서 책임지고 음. 그 탄핵을 이끌고 가는 거지 재판까지 끌고 음. 네. 가서 음. 어떤 결정을 볼때 결과를 판단을 받을 때 맥락 없이 음. 이렇게 결과를 받는 건 저도 그건 반대고 조상우 변호사님의 그 제안은 너무 좋은 것 같아요. 음. 그래서 저는 담당 뭐. 의원을 정하자. 아니 장관을 잡겠다는 거잖아요. 음. 장관을 잡겠다는 거에 의원 하나 붙어서 그렇게 책임지고 끌고 가는 게 힘든가요? 음. 그리고 그게 그렇게 가치 없는 일인가요? 음. 근데 당파적 입장에서 보면은 너무 개심하잖아요 한동훈이 음. 왜냐하면은 그때 이제 어, 체포동의안 음. 45분 동안 국회에서 발언을 하면서 그 건이 아니라 민주당 전체를 싸잡아서 음. 그러니까 결국은 검찰의 생각은 추석 밥상에 먹음직하게 음. 이재명 대표도 올리고 이것만으로 좀 너무 소박하니까 민주당 전체도 여기 뭐 돈봉투 받은 돈봉투 사건도 대기하고 있고 민주당도 다 함께 해서 이렇게 민주당에 대한 자기의 의견 입장을 막 밝혔는데 이거 되게 오만한 일이잖아요. 네네네. 이건 정말 국회의원으로서 용납하면 안 된다고 생각해요. 그러니까 이제 그 정도면은 거의 국무위원 따위가 지금 국회를 능멸하는 그럼요. 일이 네. 발생한 건데. 음. 사실은 진짜 전면 보이콧을 해야 되고 아니 그 자리에서 바로 탄핵으로 가도 무리는 아닌데 아, 그 자리에서 국회의장이 제지시켰어야죠 그 원래 제지했어야 돼요 왜냐하면 제가 바... 말씀드리지만 음. 우리 국회법 어디에도 음. 장관의 체포동의안 제한 설명을 규정한 규정이 없습니다 음. 국회법 어디에도 결국 이제 그 만약에 체포가 되면은 음. 한동훈이의 덕이고 또 그렇게 해서 음. 한동훈이가 아이템 하나 따는 거고 음. 그래서 이제 뭐 그냥 뭐 저기 그구들한테 박수 받고 지지 받고 그러니까 이게 다 정치 행위라고요 일종의 음. 그리고 저기 그 한동훈 같은 경우는 그 전에도 말씀드렸습니다만 법무부 유튜브 가 보면은 한동훈만 나오면 50만 100만이 이래 <웃음> 아, 그래요? 진짜 유튜브로서 지금 자기의 어떤 그런 그 인생 이모작을 지금 준비하고 있어요 지금 어? 그러니까 지금 그 유튜브 기반으로 해서. 어 자기의 어떤 그런 명성과 인지를 높이려고 하는 그런 액션들이 너무 지나치다 아, 그러니까요 자칭 조선 제일검이었는데 이제 자칭 대한민국 최고 내생남 댄디 댄디 보야내생남이 진짜 내생남인지 한번 그꼭 열어보고 싶네 예 한동훈 장관 관련해 가지고 민주당 의원들의 대응과 관련해서 음. 지지자들 이런 음. 지지자들의 태도를 보시면 알아요 뭐냐면 음. 이탄 의원이 갑자기 왜 이렇게 주목받았습니까 사실은. 음. 김우겸 의원이 음. 그렇게 열심히 하시지만 음. 약간 이렇게 지지자들에게 흔들리는 이유가 뭐예요? 음. 결국에는 뭐냐면 이겨야 돼요. 이겨야 음. 된다. 말싸움조차 아~ 이겨야 돼요. 말싸움조차. 그런데 실제로 이 말싸움으로 끝날 문제입니까? 지금 한동훈 장관이 하는 태도가? 음. 잡아야 되거든요. 그렇지, 그렇지. 끝장을 봐야 돼요. 이탄희 의원은 차분하게 네. 뭐 따지듯 다그치듯 하지 않고 네. 그냥 한마디 한마디로 그냥 한동훈이를 네. 뭐 그냥 어, 땀을 이게 만들더라고. 근데 단지 네. 그 말싸움에서 이기는 걸 넘어서서 음. 한동훈 장관을 그그 그 한동훈 장관이 버리고 있는 그 수많은 불법들을 음. 반드시 그에 상응하는 책임으로 돌려줘야 되잖아요. 음. 굉장히 잘 준비하고 치밀하게 대응해서 음. 반드시 잡아야 된다. 그렇지, 그렇지. 반드시 잡아야 돼. 조상을 할수 있는. 어설프게 가가지고 푹 찔러보듯이 아니 아니면 아니면 만해 음. 이런 식으로 하면 우리 지지자들에게 계속 실망감을 주게 돼요. 아? 이거 도저히 못 잡는 건가? 저기는 넘사벽인가? 음. 그런 실망감을 줘서는 안 된다고 생각합니다. 아니, 청담동 술자리 사건과 관련해서 음. 이게 뭐 사실인지 뭐 거짓인지는 아직 뭐 
검찰이 수사 결과를 발표하지 않아서 뭐 판단은 유보할 수밖에 없지만은 뭐 근데 음. 많은 언론은 뭐 이미 가짜 뉴스로 판명됐다 이렇게 보도하다면요. 뭐 근데 경찰이 진짜 그렇게 결과를 냈나요? 아직 제가 못본것 같은데 제가 주목해서 지금 그 결과를 기다리고 있는 중인데 아직 본건 아닌 것 같은데. 근데 어쨌든 어그 발언 이후로. 그 민주당이 굉장히 어려워진 건 사실이에요. 음. 그게 1년이 다 들어가고 있습니다. 지금. 음. 네. 그런 상황이고 그래서 참, 참 여러, 여러 가지로 우리에게 많은 그 과제를 준것 같습니다. 홍익표 원내대표도 그래서 청담동 술자리와 같은 일은 없어야 된다. 이런 말을 최근에 했었단 말이죠. 음. 자 광고 좀 잠깐 하겠습니다. 여러분. 안녕하세요. 평화나무 이사장 김용민입니다. 가스라이팅 당한 사람 중에 내가 지금 가스라이팅을 당하고 있다라고 말하는 사람은 아무도 없습니다. 말로는 다 자신이 정의로운 길에 서 있다고 하지요. 가스라이팅의 특징은 무조건적이고 절대적으로 추종하는 것이죠. 이미 정신세계에서 신의 자리를 차지한 팀입니다. 자 그렇다면 가스라이팅을 하는 사람은 어떻습니까? 끊임없이 사기칩니다. 자기 권력의 토대를 넓히기 위해서 거짓말마저도 동원하고 있습니다. 평화나무를 시작한 지 4년이 넘었습니다. 지난한 가스라이팅과의 전쟁에서 느낀 것은 이 문제가 매우 심각하다는 것입니다. 가스라이팅을 이기는 길은 인간이 각자 존엄함을 깨닫고 자긍심을 갖는 것입니다. 평화나무가 바로 이 일을 하고 있습니다. 평화나무를 위해서 여러분 도와주시겠습니까? 동참해 주시겠습니까? 이 운동은 우리 사회를 살리는 마지막 투쟁이라고 전 생각합니다. 평화나무 후원해 주실 분들 010-2611-5040번으로 연락 주시기 바라겠습니다. 문자 주시면 저희가 소상히 안내해 드리겠습니다. 아유 이제 한동훈 이거 진짜 어떻게 혼을 내줄까요? 네, 한동훈이 <웃음> 그 이탄희 의원을 어려워하는 이유가 또 하나 있어요. 그 뭐냐면 뭐 그간에 뭐 어, 국정감사, 뭐 국정질의를 하면서 깨갱한 것도 있지만 음. 한동훈은 컬럼비아를 LLM을 갖고 음. 그러니까 해외 연수를 거의 하바드 갔구나. 예, 그 하바드 갔거든요. <웃음> 검사들이 아, 그래서? 진짜 그래서? 검사들은 진짜 이게 왜냐면 거기는 약육 강식, 음. 동물의 세계. 음. 예. 그 때문에 같은 서울대 법대 나왔는데 어. 유학은 한 명은 하바드 가고 <웃음> 컬럼비아. 완전 피라미드 체계이기 때문에 <웃음> 네. 다단계 단계이기 때문에 아 이. 한동훈도 약간 접고 이렇게 보게 되는 거예요. 학벌에서 밀리는구나. 음. 그러니까 한동훈이 저 27기 저희 대학 동기 중에서 제일 처음 제일 일기 시험을 붙은 음. 27기 소년급제라고 하죠. 상위급제부터. 예. 저는 30기니까 저 같은 어, 사람 앞에 오면 이제 딱 이렇게 되는 거고 예. 이탄이 앞에서 이렇게 되는 거예요. 아. 음. 아니 이탄이 그 의원은 또 판사 출신이잖아요. 네. 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 판사라서 또 그렇죠. 이렇게... 판사들이 더 연수원 성적이 우수하죠. 음. 어. 검사들은 이제 그것까지 인정하고 싶지는 않은데 아. 네. 나는 내가 소신으로 검사를 갔다 이렇게 보통 얘기를 한다 아. 하더라도 아까 말씀드린 것처럼 <웃음> 말씀하신 것처럼 일단 학교하고 딱 이렇게 갭이 음. 되거나 예를 들면 제가 음. 같이 갔다 왔는데 비슷한 학교를 이제 유학을 국가에서 지원을 받아서 갔다 왔는데 음. 한 명은 이제 뭐 캘리포니아 바, 그러니까 뭐 캘리포니아 변호사 시험에 합격했는데 나는 뭐 뉴욕주 변호사 시험에 합격했다 그러면 음. 뉴욕주 변호사 시험이 이제 조금 쉽거든요. 네. 이제 뭐 그런 부분이 있다거나 그런 걸로 <웃음> 자기들끼리 선 긋는 거죠. 뭐. 그러면 좀 황당한 일이에요. 그래서 네. 그 조선 제일의 싸가지 우병우에 관해서 내려오는 전설이 있잖아요. 어, 또 뭐예요? 우병우가 영월지청장으로 갔을 거예요. 그런데 그 대학 동기가 늦음학기 시험을 합격해서 음. 이제 밑에 들어온 거예요. 음. 근데 사적인 자리에서는 사실 대학에서 얼굴 보고 지내는 사람이니까. 음. 근데 그 우병우가 먼저 그렇게 했으면 모를까. 음. 아, 사적인 자리에서 그 사람이 그냥 병우에 뭐 이렇게 했겠죠. 음. 아, 세상에 그 지체 높으신 분을 음. 향해서. 어. <웃음> 그 뒤로 어, 뭐 청해를 한다든지. 어. 박살이 나는 거예요. <웃음> 어. 박살이 났던 거예요. 야. 조폭이 조폭 꼴값들 떨고 있구나 진짜 아이고 죽으면 다 흙이 될 인간들이 말이야 <웃음> 내일 어, 그렇죠 한동훈도 그래서 유튜브를 시작하면 여기랑 음. 경쟁하게 되고 우리 여기다가 한수 배워주십시오 막 이렇게 아이고, 저기 뭐야 우리가 한동훈한테 좀 한수 접죠 뭐. <웃음> 아유 거기는 뭐 대단합니다 뭐 한동훈이가 무슨 경제 전공자도 아닌데 경제 강의했다고 백만이야. 아이고 나이 참 기가 죽어서. 저희 어? 또 이번에 그 엑스포 유치를 위해서 어. 신이 몰타. 몰타와 안드로까지 방문했고 <웃음> <웃음> 결국 빈소 얘기로 돌아왔지만 <웃음> 그게 정말 
그 엑스포 유출을 위해서 간 건지 본인 여름휴가 대신해서 간 건지 참아또 그럴 수도 있겠네. 그럼요 거기가 어? 전형적인 유럽의 관광지예요. 어, 아니 그렇지. 인구 몇십만밖에 안 돼요 몰타. 어. 아 그리고 안드라 같은 경우는 일구 인구가 몇천인 걸로 알아요. 몇천 명. 그러네. 거기 가지고 뭐한 도시 국가요. 한표 주표 하러 갔는데 뭐 어. 그 실제 진짜 유치하러 간 건지 음. 아니면 여행 즐기러 간 건지 알수 없는데 아까 그 이현주 변호사님 말씀처럼 주말에 재판을 잡아가지고 <웃음> 그렇게 해서 서울 올라오는 비양, 비용을 알뜰하게 또 네. 어, 나라돈으로 챙기시는 우리 검사님들 음. 그 태세를 보면 몰타에 음. 몰타에 왜 갔는지 좀 대략 짐작이 가는 것 같습니다. 몰타는 사우디 지지하기로 했고 몰타 가서 뭘 했는지 무슨 유치 활동을 했는지 그거 좀 밝힐 필요가 있는데 어, 안도라는 로마 지, 지지하기로 했고 <웃음> 아이고 이 나랏던 시청이들 어쩜 한동훈 장관이 갔다 오자마자 그것도 지지 선언을 발표를 하냐 <웃음> <웃음> 보란듯이 물을 얘기를 보란듯이 그런데 네. 그 정말 이 특활비 문제나 이런 것들은 다음 정부 때 음. 민주당이 집고 나면 은 반드시 규명해내야 될것 같아요 그것도 정말 반드시 필요한 일이에요 네. 지금 그러니까 국회에서 이게, 이게 시스템적으로 이어져야 되는 게 음. 지금 이 사람들이 하고 있는 것들이 단순히 부당한 음. 정도가 아니라 불법이에요. 음, 그럼. 그러면 그 불법에 대한 책임까지 이어지기 음. 위해서 사실 우리가 검찰에 어떻게 손을 쓸기 어려운 상황이잖아요. 음. 그러면 갖고 있는 유일한 권력이라는 게 의회 권력이고 음. 그러기 때문에 국정조사를 굉장히 잘 활용해야 돼요. 음. 그래서 국정조사를 통해서 수집된 증거를 바탕으로 음. 사실상 만약에 검찰이나 이 음. 수사기관에서 하다못해 이제 뭐 공수처에서조차 공수처에 이제 수사 역량이 부족하다는 평가를 많이 받고 있지 않습니까? 음. 근데 거기서조차 만약에 이게 해결되지 않는다. 음. 그러면 법원의 재정 신청에 의해서라도 바로 잡힐 정도의 수준으로 음. 증거 관계를 나름 완벽하게 준비한 상태로 법적 조치까지 이어져야 됩니다. 그렇죠. 는 정말로 중요한 문제인 게개한테는 먹이를 주는 사람이 자기 주인이잖아요. 맞죠, 음. 맞아요. 검찰총장이 1년에 8, 90억을 집행하는데 그래서 검찰의 관심, 검찰총장의 관심사안에 대해서 수사팀이 꾸려지면 거기 뭐, 예, 뭐 5천만 원도 1억도 막 이렇게 그래서 뭐 영수증 하나로 그냥 영수증 하나로 1억 5천이 집행된다는 거잖아요. 음, 네. 그거죠. 그러니까 우리가 그런 얘기 하잖아요. 과거에 우리가 총재정치 얘기했잖아요. 총재정치. 그렇지, 그렇지. 뭐 DJ라든가 김대중 네. 대통령이라든가. 보수정치. 네. 네. 김영삼 대통령, 대통령 때그 총... 총재 정치를 얘기했는데 음. 그 총재 정치의 핵심은 그거예요. 공천 주고 돈 줘요. 음. 심지어 선거 자금도 지원해 줍니다. 음. 그러니까 실제로 괜찮은 인물이라고 하면 음. 그 사람들을 영입해서 그렇지. 그, 그 젊은 정치인이 무슨 돈이 있습니까? 음. 선거 자금까지 다 지원해 주, 줬다는 음. 거예요. 그런데 음. 그 과정들에서 이제 돈을 마련하는 건 총재의 몫이에요. 그런데 음. 제가 검찰총장의 특활 아니까 그러니까 특활비를 항상 제가 그랬잖아요. 검찰총장의 그 검찰 정치 자금이라고 검찰 내 정치 자금이에요. 음. 검찰총장이 인사권 갖고 있잖아요. 그렇죠? 음. 징계권도 음. 갖고 있어요. 음. 자기가 징계 소추 권한이 있거든요. 음. 그다음에 특활비 집행 권한이 있어요. 그럼 뭡니까? 자리도 줄수 있고 돈도 줄수 있다는 얘기예요. 음. 이게 총재지 뭡니까? 이게. 음. 그래서 총장인가? <웃음> <웃음> 총장이 그래서 총장인가 뭐예요. <웃음> 아이고 알겠습니다. 네. 자 특활비 문제는 반드시 규명해 내야 합니다. 이게 사실은 음. 그 검찰 개혁을 그냥 멀쩡한 조직을 향해서 매스를 대면은 음. 저항하지. 음. 어? 음. 심지어는 뭐 아무 잘못 없는 깨끗한 검사들도 저항하지. 음. 어, 니들이 뭔데? 이런다고. 그, 그, 그렇게 그런 식으로 접근하면 안 됩니다. 음. 특활비를 다 털어서 음. 어, 깨끗한 검사들은 중용하고 음. 인정하고 뭐 성향이 네. 어떻든 간에. 근데 이, 이 특활비를 멋대로 갖다 쓴 인간들 아주 치, 얼마나 제 치졸하고. 음. 어? 그그 뭐야 어? 정말 그 연병할 그런 사용 내역들 이런 것들이 있으면은 음. 이거 바로 그냥 경을 쳐이죠. 그래서 응. 여기 또 작은 에피소드. 아또 너무 좋습니다. 예. 걔는 응. 자기한테 먹이를 주는 사람이 주인인데 응. 그 주인이 또 응. 내가 널 챙겨줬어라고 응. 하면서 전화 한 통만 걸어주면 응. 또 너무 검사들이 감읍해서 응. 왜냐면. 국민 따위는 눈에 보이지도 않죠. 왜냐하면 자기한테 자리를 내려주고 돈을 내려주는 사람은 음. 총장인데 국민 따위가 뭐 국민을 위한 검찰이 어떻게 되겠어요. 음. 그래서 심지어 음. 임은정 검사가 이제 충주지청에 있을 때 충, 임은정 검사한테 돈이 온게 아니라 충주지청에 예년보다 음. 조금 더 얹어서 왔나 봐요. 네. 윤대진이 아, 윤대진. 그 임은정 검사한테 전화를 해서 네. 총장님이 직접 챙기셨네. <웃음> 총장은 저 우리 저 대윤. 문무일. 그때 문무일. 아 문무일. 네, 문무일 네. 총장 때. 
아니 립서비스인데 음. 이 문장은 황치뽕이지만 <웃음> 일반 검사들은 이제 음. 넘어가는 거죠. 음. 순전히 그냥 말이잖아요. 그렇지, 그렇지. 다 일선에 다 내려 보내는 돈은 네. 그렇지만 이제 막 어. 몸을 막 전율했다면서 전율 총장님이 나를 기억하고 있구나 하게 될 테니까 총재의 성은을 입었어 음. <웃음> 그러니까 총장으로 하여금 총재 정치가 음. 검찰 내 총재 정치가 가능하게 하도록 하는 장치가 특활비였고 특활비. 네. 그래서 제가 작년에도 그랬지 않습니까 작년에도 네. 이 대통령이 나와서 네. 이거 특활비 이거 빵원으로 해야 된다 그렇지, 그렇지. 아, 우리가 왜냐하면 아, 그래도 수사비로 일부분 쓰지 않냐 이런 얘기하는데 우리 민주당의 기본적인 기조는 검찰의 직접 수사 폐지예요. 그런데 음. 왜 우리가 그걸 인정하냐는 거예요. 아니, 업주비가 어, 있는데 업주비가 있는데 네. 투명하게 쓰면 되지 부하로 네. 특활비를 줘. 네. 어, 맞습니다. 이상한 거지고 딱 공급인데. 네. 어? 아니 그그 그 특활비 문제도 그렇고요. 그 지금 어, 이 이균형인가? 네, 대법원장. 오히려 이름을 안 해온 이유가 음. 어차피 내일 이제 장마야지. 굳이 뭐뭐뭐 이것도 많은데 그인간 이름까지 외울 필요는 없잖아요. 음. 내일 뭐 당연히 부결되겠죠. 음. 아니 뭐그 정말 당연한 거라고 보는데 네. 이제 한 가지 변수가 크름에 네. 또 무기명투입니다. 음. 아이 근데 그뭐 민생 새끼들이 아닌 이상이야 그. 그 네. 이균용이를 통과시켜주겠어요? 근데 지금 당론 반대가 일부 있다는 거 아니에요? 음. 일부가 있겠지만 어떤 미친놈이? 근데 이게 왜 당론으로 반대가 반대를 못 그러니까 당론으로 결정을 못하는 상황이죠? 아니 물론 당론으로 결정해봐야 무기명 투표니까 의미 없다 또 이런 얘기 나오겠지만 역풍. 아니 무슨 역풍이에요? 제가 말씀드렸잖아요. 역풍. 역대 대법원장 후보자 중에 제가 기억하기로 과반 이상이 국민들이 비토하는 대부 최초의 대법원장 후보자예요. 왜냐하면 그렇지, 그렇지. 대법원장 후보자에 대해서 국민들이 그렇게 반대하는 경우가 별로 없어요. 음. 근데 실제 이 사람을 까봤더니 너무 하자가 많은 거야. 음. 근데 제가 예전에도 몇 대통령에서 얼마 전에도 나와서 말씀드린 적이 있지만 음. 심지어 멀쩡한 사람을 내보내도 음. 이렇게 대놓고 야당을 무시하면서 패싱하고 국회를 패싱하는 이런 정부라면 음. 어떠한 인사에 관한 상황도 협조해 줄 필요가 없어요. 음. 근데 심지어 이런 개차방 같은 사람을 갖다가 추천해 놓고 동의를 해달라고 하는데 거기에 끌려간다? 음. 이거는 국민 신뢰를 배신하는 거고 삼권분립위원칙에 음. 반하는 거예요. 음. 입법부가 스스로 자신의 행정부를 견제해야 할그 의무를 포기한 겁니다. 아니 그거를 이제 당론으로 할지 말지를 판단하는 음, 뭐 주체가 음. 그뭐 무슨 전국위원회 등이 중앙위원회에서 네. 네. 어, 할 수도 있겠지만 일단 원내 지도부가 네. 당론으로 반대입니다. 네. 이렇게 딱 결정하면 될 텐데 네. 뭐 그거를 강력하게 반대하는 뭐 주체가 있다는 거예요 지금? 있는 것 같고요. 근데 반대면 뭐 어쩔 수 있지 없지 않습니까? 그게 이제 무기 그 저기 막그 민주주의가 뭡니까? 네. 결국에 네. 충분하게 토론해 보고 네. 가급적이면 만장일치가 좋겠지만 그렇지 않다면 결국에는 다수결로 결정하면 되는 거예요. 어떤 인간이 이걸 반대를 해요? 지금 뭐 자기 이름 내걸고 반대한 사람이 있습니까? 네. 제가 알기로 이유는 여러 가지인 것 같아요. 뭐 역풍 얘기하는 분들. 아이 새끼들 진짜 웃긴 새끼들. 그다음에 또한 가지는 뭐냐면 네. 이균용이 그나마 제일 나을 수도 있다. 아. <웃음> 왜냐면 이균용 아. 그 대법원장 후보자에 대해서 좀 탐문을 해봤더니 네. 의지가 없는 사람. 근데 저는 그게 더 위험하다고거든요. 예, 그럼 네, 이 사람이 의지가 없대 별로. 음. 그러니까 뭐라 의지가 뭐 대법원장이 되고 싶은 의지가 없다는 게 아니고 음. 자기가 뚜렷하게 뭘 해야 되겠다. 음. 대법원장으로서 내가 뭘 반드시 음. 이 사법 적인 문제에 대해서 우리 사법부가 어떠한 음. 가치를 지켜나가야 되겠다. 음. 이런 가치 지향 같은 게 없대요, 별로. 음. 그냥 보수적인 판사는 맞는데 그렇다고 내가 이 보수적인 색채가 너무 뚜렷해서 우리 사법은 반드시 이래야 된다. 그런 의지가 없다는 거예요. 아이고 그런 인간들한테 권력을 지어주십시오. 네. 어, 권력을 줘봐요. 칼을 줘봐. 그러면 제가 어? 그때도 우물쭈물하겠어? 아니요. 그게 아니라 저는 더 위험하다고 생각되는 게 네. 이런 사람이. 야, 대통령, 야이 사람 해 이렇게 해 음. 그럼 그대로 나할것 같은 거예요. 아, 자기 의지가 없으니까. 윤석열이가 자기 아, 의지가 없잖아요. 그렇지, 그렇지. 뭐, 야 다음 대법관 추, 대법관 추천권이 있거든요. 네. 대법원장이. 네. 야 다음 대법관 이런 사람을 해 음. 예를 해 음. 그러면 아무튼 아예 알겠습니다. 이런 게더 위험한 거죠. 차라리 음. 음. 어떤 뚜렷한 가치관을 갖고 때로는 대통령에게 네. 불편한 얘기라도 할수 있는 사람이어야 되는데 그렇지, 그렇지. 그런 사람이 아니라는 거예요. 그래서 음. 근데 이거를 갖다가 또 역으로 해석해가지고 음. 야, 그 사람은 그래도 별로 의지가 없어서 우리한테 나쁜 해코지 방향으로는 안갈것 같아요. 네, 그 간첩인 것 같아요. 그렇지 않습니다. 네, 왜냐하면 의지가 없기 때문에 오히려 음. 행정부가 시키는 대로 예스맨으로 하면 음. 그냥 윤석열 사법부가 되는 거예요. 네. 아니 아무리 봐도 기사에 뭐안 된다. 이 사람은 그냥 저기 통과시켜줘야 한다. 이, 이 얘기를 뭐 자기 이름 걸고 하는 사람이 없네. 음. 
내일 결정한다고 하네요. 당론 여부를. 음. 내일 결정을 아니, 해서 이제 표결을 또할 모양인데 그렇게 음. 해서. 예. 당론 여부를 떠나서 이게 무기명 투표로 당론이 실천되는지 확인도 잘안 되지만 음. 아 이거 진짜 국회가 음. 이렇게 무시당하고 병신 취급받으면서 음. 삽니까? 내일 아, 만약에 창피해서라도 그렇게는 못합니다. 내일 만약에 그 이균형 통과시키면은 이 새끼를 다 죽여야 돼 진짜. 음. 아, 예. 그 저기 아니 농담입니다. <웃음> 이 새끼를 혼좀내줘야 돼. 진짜 가만두면 안 됩니다. <웃음> 아니 그 이균형 씨 아들이 네. 그 문제 김현장에서 네. 인턴십을 했다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 그게 저는 뭐뭐 뭐 그럴 수도 있지라고 네. 생각을 그렇지는 않은 게 이게 판사. 그때 강주지방법원장이었는데 음. 김현장 판사들이 아 김현장 변호사들이 사건을 들고 와요. 그 음. 인지상정인데 음. 자기가 신세를 지면 신세를 갚아야 된다는 게그그 음. 음. 그 정도 경계심을 안 가지는 사람이 음. 그 대법원장 된다는 게그좀 음. 저는 그때 한번 여기서 몇 대통령 저는 어떤 분을 제 친구가 어. 존경하는 제 친구인 판사가 존경하는 부, 부장판사가 어 있는데 어떤 점에서 존경을 하게 됐냐면 이제 그어 예전부터 알던 친구라서 그냥 음. 식사 자리를 마련하겠다라고 했는데 식사 자리에서 이제 그 변호사가 오랜 직이었던 그 변호사가 사건 얘기를 하니까 음. 그 부장 판사가 곧바로 일어났다는 거예요. 음. 곧바로 오늘 자리 접자고 음. 먹은 거 각자 계산하고 가죠. 그 정도 경계심이 있어야 돼요 사람이 음. 근데 자기 아들을 김현장에 보내놓고 나 몰랐다라고 하는 건 음. 아니 그그뭐 해명도 안안 안 하고 음. 예뭐그 부적절 했다 사과한다도 음. 아니고 난 몰랐다 관여해냈다 되게 무책임한 거라고 생각해요 그리고 또 음. 이제 사실은 최근에 이제 나타나는 경향성이 그 십년 법조에 있어야만 그 변호사를 해야만 발탁이 되니까 근데 음. 이게 정말 어떤 게 있냐면은 그러니까 이게 대형 로펌에 10년간 위탁 교육을 시키는 거 아니냐. 그러니까 사실은 이제 로스쿨 제도로 바뀌면서 법 예전에는 그냥 서열대로 쭉 성격대로 뽑던 거를 우수한 법조인을 가려내기가 사실 법조 이제 이게 무슨 데이터라든지 오래 뭐 구독진 그런 게 없으니까 불안해지니까 여기도 그 얘가 오래 근무했던 펌에다 의뢰를 해서 제 네, 평판 조회한 다음에 음. 근데 그 대형폼에 오래 있던 사람이 판사가 되면 음. 자기 선배가 사건을 들고 찾아오면 정말 우리 저는 앞으로 이거는 풀어야 될 숙제라고 생각해요 네. 그러니까 네. 이게 뭐 어, 로스, 로스쿨을 좋은 취지에서 만들었는데 정말 좋게 운영되고 있느냐고 생각하면 저는 아닌 거 그때 한번 얘기 드린 적이 있는데 이경 음. 대법관 후보자가 개요대학에서 연수를 많이 받으셨던 일본 네, 친일파 어. 양성학교라고 유명한 개요대학이지 않습니까 음. 그 윤석열 아버지도 거기서 유학하시고 그 대학인데 <웃음> 그 대학 진짜 거기 출신들 뭐 모임들 하면 거의 다 친일파시래요 음. 그 새끼들 모여가지고 저기 저 1호로 대원하는 거 아닙니까 뭐 그렇지도 <웃음> 그래서 저는 일장 이거로 넣고 그런 모습 들이 네. 우려스럽다. 물론 뭐 다른 모습들도 그렇지만 너무 친일파적인 면모를 발휘하지 않을까라는 음. 것도 경계해야 되지 않을까. 아, 어쨌든 안 돼. 안 돼. 내일 통과시키면요. 21대 국회는 그냥 내일로 끝내는 게 낫습니다. 그러니까 제가 말씀드렸잖아요. 국회가 이렇게 음. 행정부와 대통령에게 무시당하면서 음. 특히 야당이 이렇게 음. 지금 영수회담조차 한번 하지 않을 정도로 무시당하면서 음. 행정부 하는 일은 역풍이 두려워서 다 협조한다? 음. 그러면 야당은 왜요? 국회 왜 있습니까? 이제 그 한마디로 얘기해서 그 열받고 창피해서라도 못할 것 같아요. 민주당 같아. 의원들 중에 이 수박들은 어, 윤석열보다도 이재명이 더 싫은 거예요. 그러니까 윤석열에게 저렇게 음. 어? 모욕을 당해도 어, 뭐그 페이스에 지금 발맞추는 건데 음. 아휴 강서구청장 선거가 이제 다음 주입니다. 음. 주말에 또 이제 금토지요? 금토에 금. 이제 사전투표가 있고요. 음. 뭐 김태우 건을 보면서 어떤 그 기저 생각이 드셨는지 좀 여쭙고 싶었습니다. 저는 김태우를 왜 그렇게 애껴서 쓰는지 그 저기 자기의 모습을 투영해서 보는 거 아닐까 어. 싶어요. 음. 윤석열이 어. 일단 이제 이쁨을 받는 포인트 첫 번째가 조국과 관련해서 
자기들에게 유리하게 뭐 해준 게 있는 모양이죠. 뭐 그런 것도 있고 또 그것도 검찰 수사관 출신이니까 또 아삼육이기도 하고 어? 어, 그런 부분들 어, 뭐 문재인 정부 청와대에서 나름대로 저 어? 역할을 했고 아니, 뭐 스폰서하고 골프 치고 골프 잡대 받고 그런 음. 모습에서 자신의 모습을 보는 거 아닐까 <웃음> 그런 것도 있고 음. 결정적으로 이쁜 포인트 네 번째 이게 핵심이 아닐까 싶은데 김태우 TV 애시청자라는 소문이 있어요 <웃음> 아, 누구 진짜 얘기 안 했습니다 부위원이 아, 부이투일 수도 있고 어, 둘 다일 수도 있고 지금 부이원 부이투가 누구 누군가요? 원투를 제가 요즘에 늘 헷갈려가지고 <웃음> 아, 로고 바꿨잖아요 기욱 히웃으로 아~ 그분이 당연히 부이원이시지 기욱 히웃으로 바꿨는데 근데 저는 그 말에 많이 공감을 하는 게 사실은 이제 윤석열은 마음이 치, 내면이 치약한 사람이거든요 그렇지, 그렇지. 그래서 그 대검에 있을 때제또 음. 아는 검사가 이문정 검사밖에 없어요 이문정 검사 입을 그러니까 자기를 피했대 오히려 윤석열이 자기를 피했다. 네. 그래서 오호. 뭐 그때 그어 한명수 전 총리 음. 모해위증 사건으로 결재를 올리고 뭐 음. 이게 찾아가려고 하고 이럴 때도 다 피하고 다닌 거예요. 그러니까 음. 이게 그러니까 대면을 해서 문제를 풀어나가고 그럴 용기도 없는 사람이고 이번에 그 국정 운영을 하면서도 음. 자기가 일은 저질러놓고. 음. 뒤지작거리는 당이나 뭐 다른 데서 하잖아요. 김태호 공천도 제 음. 윤석열이가 시켰지 누가 했어요? 그러니까 그런 것처럼 그래서 항상 그 이게 자기가 편안한 존에만 머물려고 하는 사람이에요. 윤석열이. 그래서, 네. 네. 거, 그래서 이제 그 그구 유튜버를 들으면서 음. 아 너네들이 아무리 씹으려도 그 거기만 이제 경청을 하는 거라서 그구 유튜 네, 유튜브를 경청했다. 네, 여기에 정말 10만 원걸수 있습니다. 강서구청장 선거 보면서 제가 우리 부산시장 선거, 서울시장 선거 있었잖아요. 그렇죠, 네. 그때 그때 당 내에서도 우리의 어떤 팩트를 떠나서 당원 당규상 후보를 내지 말아야 한다라는 당론도 꽤 있었어요. 네, 있었어요. 그렇지, 그렇지. 꽤 있었는데 그때 이재명 당시 경기도지사는 반대했습니다. 네, 음. 맞아요. 네. 그런 당론을 무릅쓰고 지지자들이 워낙 지금 후보를 내서 우리가 음. 이겨야 된다라는 것들이 있었기 때문에 후보를 냈어요. 저희도, 저희도 우리 당도 음. 그런데 음. 이번 강서구청장을 선거를 보면 약간 미러링이 되면서도 다른 게 뭐냐면 그때는 지지자들이 음. 참을 수 없다 꼭 우리 후보를 내달라고 요구했던 거였잖아요 저희는 음, 그렇지, 그런데 그렇지. 지금의 강서구청장 후보 같은 경우에는 김태호 같은 경우에는 그냥 위에서 찍어 누른 거잖아요 그렇죠 음. 원래는 안 된다고 그랬어요 분위기는 처음에 김기현도 네. 어. 찍어서 눌러서 했다라고 한다면 그때의 결과를 비추어 본다면 음. 아마 여당이 참패하지 않을까 음. 아니 그리고 자꾸 그때하고 비교하는데 그때보다 더 심각한 건 그럼 우리 그때 우리가 오거든을 공천했나요? 사면하고 막 사면하고 바로 이제 갖고 확정 짓고 사면하고 공천했나요? 그거 아니거든요. 그런데 <웃음> 여기는 지금 유죄 확정 받은 사람은 그리고 심지어 애초에 김이 사사달은 네. 이 지금 그 국민의힘이 만든 거예요. 왜냐하면 음. 김태우가 공천을 받을 당시 그 당시에도 이미 일심에서 유죄가 나왔어요. 징역형으로. 금고형 이상이면. 이거 아니에요? 예, 어차피 네. 근데 이미 1심 판결로 유죄가 나온 뒤인데도 무리하게 공천을 줬어요. 네. 그 판결은 그대로 확정됐고. 그렇지. 그래서 지금 날아간 거예요. 네. 어참 그것도 엄청나게. 근데 그... 제가 국당 의원이라면 음. 그 강서구에 있는 친지들한테 민주당 음. 뽑으라고 전화합니다. 아 그래요? 왜냐하면 음. 그저 내년 총선에 음. 용화대 입김이 세지는 걸 참을 수가 없잖아요. 그렇지, 그렇지. 지금 이렇게 음. 일단은. 용화대가 민 후보가 아. 나가리가 돼야 몸 음. 흔들 수 있으니까 아. 그리고 또 우리는 쌍구경만큼 재밌는 게 없잖아요. 말입니다. 네. 우리 어. 우리 우리 내부에서 싸울 때는 너무 비통하지만 음. 마음 아프지만 음. 남의 집안 싸움은 신나게 하면 신나게 보면 부채질하면서. 네. <웃음> 알겠습니다. 예, 두분 가급적이면 아주 큰 격차로 이겼으면 좋겠어요. 음. 그 그래야. 그래야 이 동력이 더 커지거든요. 근데 사실은 이 재보궐 선거에서 그러니까 재보궐 선거가 기본적으로 음. 진보 정당에 유리하지 않습니다. 왜냐면 음, 진보 정당 지층의 대부분은 
어, 직장을 다니시는 분들이 많아요. 정기적으로 정규직을 음. 다니시는 그렇지, 분들이. 그렇지. 그, 그렇다 보니까 왜냐면 흔히 흔한 말로 그렇잖아요. 그 60대 이상 은퇴자들이나 음. 자영업자들에게서 국민의힘 지지율이 좀 높은 편이고 음. 이른바 급여 생활자 중에 이제 음. 민주당 지지율이 좀 높은 편이라서 네. 실제로 민주당 지지자들이 참여하기 쉽지 않은 선거가 이른바 보궐 선거입니다. 그래서, 그래서 예. 좀 이렇게 그게 벌어지지 않더라고 저는 5% 이상만 이긴다면 그것도 대승이라고 봐요. 그래서 요즘 저, 저기 국민의힘에서 한 자릿수대로 자리 그 해서 지면은 사실상 승리다. <웃음> 그 얘기를 서있어 승리다. 앞에 그 사이에 그 말을 듣고 싶네요. 사실상 정신 승리다. 네, 사실상 정신적 승리다. 심리적 승리다. 뭐 이렇게 얘기를. 우리 심리적으로 선진국이라고 하더니. 아 그런 네. 것도 있잖아요. 네. 그 뭐였죠? 그 저기 심리적인가요? 하여튼 핵보유국. 핵보유국. <웃음> 심리적 핵보유국. 사실상 핵보유국. 뭐 그랬었어요. 예. 심리적 선진국. 예. <웃음> 아, 진짜 선진국이었는데. 아, 우리나라가 이 엉망진창이 돼가고 있는데요. 자, 하여튼 뭐 내일 이균용 아웃시키고 그 다음 주에 이제 그 강서구청장 선거에서 압승을 거둬가지고 아, 정말 국민 주도로 좀이 세상을 좀 바로 세우는 일들을 좀 해나갔으면 좋겠습니다. 이제 주도권은 이쪽으로 넘어왔으니까요. 음. 예. 이재명 대표가 뭐 주말부터 유세 들어가는 건지 모르겠어요. 일단은 이번 그러니까 내일 이제 재판 첫 재판이신데요. 아 재판입니까? 네, 첫 재판인데 대장동. 네, 대장동 어. 사건의 첫 대장동 성남FC 사건의 첫 재판입니다. 가십니까? 어, 원래는 의사 쪽에서 녹스병원 음. 그 예. 의사진 쪽에서 굉장히 강력한 요청이 있어서 음. 길 변경 신청을 했는데 음. 재판부가 일단은 불허를 했어요. 아마도 음. 기존의 장기간 음. 한 보름 가까이 음. 이제 뭐 이른바 연휴도 껴서 그랬지만 보름 가까이 걸 이제 재판을 연기한 상황에서 또 연기하기는 좀 부담스러웠나 봐요. 그래서 음. 아마 상태를 좀 확인해 보고 직접 눈을 육안으로 확인해 보고 음. 이제 좀 너무 이제 곤란해 보이면 좀 음. 잠깐 짧게라도 진행을 해보겠다라는 음. 의지로 아마 불허를 하신 것 같은데 음. 그러니까 의료진 입장에서는 어 이렇게. 외부 행보를 하기는 힘든 음. 상태다라는 음. 게 공식적인 의견으로 알고 있습니다. 음, 아, 그렇군요. 예. 알겠습니다. 자, 우리 시민들의 뜨거운 의지로 음. 세상을 개척해 나갔으면 좋겠습니다. 음. 오늘도 아주 귀한 세 분의 변호사님들과 함께한 시간이었습니다. 음. 맷 대통령 마무리하고 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.